0: У книжной полки рассказ женщины из квартир 504 и 604 писательницы Сосонгнан. На волнах Всемирного радио КБС программа у книжной полки, которая знакомит вас с корейской литературой. У микрофона Денис Ян, за режиссерским пультом Маша. Рассказ писательницы Сосунгнан «Женщина из квартир 504 и 604» был опубликован в 2015 году. Это история о двух женщинах, живущих друг над другом в 504 и 604 квартирах. В очках с круглой правой и бежевой соломенной шляпки шла плавной походкой элегантная женщина из 504 квартиры. По ее голубому платью без рукавов, красным губам, цепочкам, браслетам и другим украшениям можно было подумать, что она уезжает далеко в отпуск. Женщина из 604-й квартиры хорошо знала, что женщина из 504-й квартиры наряжается с головы до ног, даже если идет в магазин за продуктами или выбросить мусор. Женщина из 504-й квартиры протянула соседке две банки растворимого кофе и, устроившись на стуле, хорошенько потянулась. Теперь женщина из 604-й квартиры не могла отмахнуться или сослаться на дела, если соседка заглянула к ней рано утром с предложением поболтать за кофе. «Мне так грустно. Обычно я собираю мужа на работу, но сегодня утром пролежала в кровати». «Даже пошевелиться не могла, но выбрать и завязать ему галстук все-таки пришлось. Но и этого делать так не хотелось», — эмоционально рассказывала женщина из 504-й квартиры. Ее грустный, как она сама говорила, голос был переполнен будто постоянным кокетством. «Этот капучино привез мужу подчиненный из Парижа. Я ведь говорила, что мой муж работает начальником банковского филиала». Клиенты дарят ему до раздражения много подарков. Каждые праздники балкон завален фруктами, дорогим мясом, товарами для здоровья. Ну, как вам как пучина? Ароматный, правда? Женщина из 604-й квартиры сделала глоток растворимого кофе в одноразовой упаковке, который, вопреки словам соседки, ничем не отличался от обычного, всегда доступного кофе из магазина. Женщина из 504 квартиры спокойно рассказывала лживые вещи, которые тут же могли обнаружиться. Три дня назад ее муж был профессором факультета живописи. В зависимости от настроения муж этой женщины становился то телевизионным продюсером, то профессором университета, то пластическим хирургом, то начальником банковского филиала. Женщина из 604-й квартиры была единственной собеседницей, яркой и любившей все приукрасить женщиной из 504-й квартиры. Ни родительницы начальной школы, в которую ходили Ивин и Сори, дочки обеих женщин, ни соседи, не хотели разговаривать с этой элегантной женщиной, как они ее насмешливо называли. Все, что она говорила, было либо неправдой, либо иллюзиями. Но женщина из 604-й квартиры не могла не замечать ее, так как теперь, когда муж потерял работу, она начала работать консультантом косметической компании. Соседка снизу была ее первым клиентом, хотя и внесла всего 10% от стоимости, поэтому теперь она не могла ее игнорировать. Муж женщины из 604-й квартиры работал начальником отдела маркетинга продуктовой компании. За 10 лет их совместной жизни он ни разу не опаздывал и не пропускал работу, поддерживал гармоничные отношения в коллективе, добросовестно исполнял свои обязанности. Но однажды он заявил «6 месяцев я буду получать пособие по безработице. За это время подыщи себе работу». Это случилось безо всяких обсуждений или предупреждений и прозвучало как приказ». Конечно, до потери работы муж иногда заводил странные разговоры. «А если я умру? От несчастного случая компенсации никаких не заплатят. Как вы, с Сори, будете жить? А что, если нам поменяться местами? Конечно, сначала тебе будет непривычно и тяжело, но я могу заниматься домашними делами, а ты устроишься на работу или займешься торговлей». Но о своей работе муж никогда не рассказывал подробно, да и женщина не хотела особо ничего знать. После увольнения муж проводил все время в кровати, лишь иногда курсируя в пижаме между спальней, туалетом и обеденным столом. Более того, его стали раздражать шумные звуки даже от мытья посуды и пылесоса. На улицу он выходил лишь раз в две недели, чтобы забрать в центре занятости свое пособие по безработице. Женщина из 604-й квартиры посмотрела настоящего спиной раздетого мужа и открытый перед ним шкаф. Одну за другой он надевал разложенные на полу вещи. Поверх сетчатой майки и трусов аккуратно и торжественно были надеты штаны и рубашка для похода в горы. Когда он надел жилет, легкую куртку и горную шляпу, то стал окончательно похож на человека, готового прямо сейчас отправиться высоко в горы. Ночью он, подобно вору, копошился в шкафу на бувных полках в кладовке балкона. Среди обуви он достал новые, ни разу не использованные горные ботинки и палку, а с балкона вытащил огромный горный рюкзак, оборудованный всяческими приспособлениями. Как будто старик, перебирающий свою погребальную одежду, он раскладывал новые, большие и маленькие походные вещи на полу в гостиной, а затем аккуратно все снова складывал обратно. Он обзавелся горной одеждой, веревками и даже скалолазными ботинками, но ни разу не ходил даже в горы возле дома. Однажды женщина из 604-й квартиры увидела соседку в продуктовом магазине. Та была, как обычно, ярко одета в короткую блузку и обтягивающие джинсы. И, конечно, на ней была кепка. Головные уборы женщина из 504-й квартиры никогда не снимала, даже когда приходила к соседке сверху на массаж. В тот момент, когда женщина из 604-й квартиры собиралась уже поздороваться, она вдруг заметила, как соседка быстро сняла с полки ликер и проворно положила бутылку к себе в сумку. Женщина из 604-й квартиры долго не могла успокоиться. Уже на эскалаторе она вспомнила, как у ее дочери иногда пропадали новые канцелярские принадлежности. Она вспомнила и то, как однажды у них дома Ивин, дочь женщины из 504-й квартиры, трогала оставленный на столе кошелек. Ночью муж женщины из 604-й квартиры вышел в горной одежде на улицу и вернулся только под утро. В стиральной машине лежала перепачканная землей одежда. Муж сказал, что не переносит дневной свет, поэтому отправился ночью. Утром все шторы в доме уже были плотно закрыты. По дороге на работу женщину из 604 квартиры остановил консьерж жилого комплекса и поведал о странном ночном происшествии. Ее мужа, слезавшего с перил балкона пятого этажа по скалолазной веревке, видел не только консьерж. Его вызвали жители противоположного дома. Никто так и не мог понять, зачем мужчине понадобилось спускаться по веревке ночью с балкона. Вот как комментирует действие героя профессор Пан Минхо, факультета корейского языка и литературы Сеульского национального университета. И мужчина Прежде мужчина долго работал в компании. Его карьеру можно сравнить с трудным восхождением наверх. Теперь же он хочет спуститься вниз хотя бы по схлолазной веревке. Это своего рода психическое отклонение. Произведение оно используется как прием, чтобы показать сложный путь, пройденный мужчиной и невидимый его собственной жене. 내려가고 싶을 수밖에 없지
1: 않겠어요? 그런 장치로서 이 장면이 등장하는 것이죠.
0: Не в силах больше терпеть поведение мужа, женщина из 604-й квартиры пошла к неврологу-психотерапевту. При유емная врача, она неожиданно встретила соседку снизу. Та поздоровалась непривычным для себя низким голосом и быстро ушла, получив рецепт. В кабинете врача женщина из 604-й квартиры сказала, что боится выходить днем на улицу, а по ночам неосознанно бродит по дому. На вопрос врача про недавно испытанный стресс, та ответила, что потеряла недавно мужа и лекарства ей не помогают. Врач посоветовала ей регулярно ходить на приемы. Вернувшись домой, женщина из 604-й квартиры подмешала прописанное успокоительное в еду мужа. Казалось, что сначала эффект был, но через какое-то время муж снова начал ходить по ночам в горы. Женщина из 604-й квартиры увидела привязанную к балконным перилам веревку и свисавшего на ней мужа. Быстро натянув на себя одежду, она выбежала на улицу. Увидевший ее консьерж, сказал что-то полицейскому, показывая рукой. Стоявшие рядом люди зашептались. В полицейском участке мужчина невозбудимо повторял лишь одно. Я просто совершал ночную вылазку в горы. Вернувшись из полицейского участка, женщина из 604-й квартиры подмешала мужу успокоительное в молоко, которое он выпил до последней капли. Когда муж уснул, женщина подумала, что ей нужно обезболивающее или нечто сильнее, что позволило бы мужу заснуть мертвым сном на несколько дней. Но где взять такое снотворное, она не знала. О том, почему муж себя так повел, что произошло у него на работе, она так и не спрашивала. Соседку из 504 квартиры женщина не видела ни разу после встречи в приемной врача. Благодаря своей работе женщина из 604-й квартиры стала больше следить за собой, чтобы быть лицом своей косметики для клиентов. Однажды начальник магазина напомнил ей, что важны не только хорошие продажи, но и своевременные выплаты от клиентов, уже внесших аванс. Тогда женщина вспомнила о соседке снизу и решила нанести ей визит. Дверь открыла дочка соседки Е.Н. На приветствие она раздраженно ответила, что мама спит после принятых лекарств и скрылась за дверью. Женщина из 604-й квартиры тихонько вошла внутрь. Хотя они жили друг над другом, женщина из 604-й квартиры прежде никогда не была в доме соседки. Женщина из 504-й квартиры ни разу не приглашала ее к себе. Было интересно узнать, как все устроено в доме у женщины, которая, идя даже в ближайший магазин, тщательно подбирает одежду, макияж и головные уборы. Днем в квартире было темно. На том же самом месте, как и во всех квартирах, на тумбе стояли старый телевизор, колонки и телефон. Грязный и запятнанный диван был местами разорван, а из дырок торчал желтый, выцвевший поролон. На столике рядом грудились журналы и газеты, фиолетовые жалюзи на балконных окнах были опущены. Увядшие растения с засохшими листьями заброшено стояли в коридоре и гостиной, линолеум и обои, похоже, не меняли лет десять еще с момента въезда в квартиру. Е-Ин продолжала играть на компьютере в своей комнате, возможно и не зная, что женщина из 604-й квартиры прошла внутрь. Ее комната была тоже темной, с мрачными обоями и такой же мебелью. Удивленная старой грязной пришедшей в упадок квартирой, женщина осторожно прошла в спальню. Окна были плотно закрыты плотными темными занавесками, а на кровати неподвижно лежала хозяйка. Она крепко спала, зарывшись лицом в подушке, и не подозревала, что женщина из 604-й квартиры зашла внутрь. Сейчас спящая хозяйка 504 квартиры совсем не казалась элегантной, как ее прозвали соседки. В шкафу с спокосившиеся дверцы громоздились платья, пиджаки и юбки, а на полу беспорядочно лежали головные уборы, которые женщина подбирала под цвет или стиль своей одежды. Женщина из 604 квартиры подошла к прикроватному туалетному столику и взяла стоявшую на нем фотографию. На фото в старой рамке женщина из 504 квартиры обнимала Еын 3 или 4 лет. Когда женщина из 604-й квартиры собиралась уже выйти из комнаты, хозяйка квартиры зашевелилась. Увидев снова ее ровное дыхание, Костя опешила. Ей было непривычно видеть эту женщину без головного убора, ведь она не снимала его ни на улице, ни даже во время массажа. На макушке... Всегда прикрытой яркой шляпкой, виднелась круглая, размером с детскую ладонь и, очевидно, давняя проплешина. Женщина из 604-й квартиры попросила Еюин закрыть за ней дверь и тихонько вышла в коридор. Вот что говорит о послании автора литературный критик Чон
1: Сойон. Перед нами предстают три героя. Женщина из 504-й квартиры придается роскоши, чтобы скрыть свою нужду. Муж и женщина из 604-й квартиры странно себя ведет после потери работы, а сама женщина вынуждена терпеть победение своей соседки снизу и давать мужу успокоительное. Если присмотреться, то каждого из этих прототипов мы можем встретить и в нашей повседневной жизни. В мире, где многое определяется степенью благосостояния, Люди окружены проблемами и страданиями, которые только усугубляются от безразличного отношения друг к другу. Читатели могут ощутить досаду и безходность от того, что герои умальчивают о своих проблемах. Так автор хотела показать отрешенность и отчужденность жизни героев.
0: На этом мы заканчиваем наш рассказ о произведении «Женщины из квартир 504 и 604» писательницы Со Нан. Спасибо за внимание и до встречи в следующий вторник.